0: Genieß dein Essen, Vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Kennst du das, dass du, bevor du deine Tage bekommst, nicht so ganz du selbst bist? Vielleicht hast du Fressattacken, ähm, vielleicht hast du mega Gelüste und vielleicht auch Stimmungsschwankungen und, und, und. Ich kriege auf jeden Fall ganz oft E-Mails von euch und da schreibt ihr mir genau das. Also da schreibt ihr mir zum Beispiel, boah, das klappt schon richtig gut mit dem achtsamen Essen. Ich gehe viel fürsorglicher, viel besser mit mir um, aber ich habe ein Problem. <lacht> in den Tagen vor meiner Periode, da bin ich null achtsam, da ist alles wie weggewischt, was ich hier gelernt habe und da habe ich einfach Heißhunger, mega Bock auf Süßigkeiten und was kann ich da machen? Ja, heute geht es also um das Thema Heißhunger vor der Periode und du erfährst in dieser Podcast-Folge, was da überhaupt in deinem Körper passiert was dein Körper dir mit dem Heißhunger sagen will und mit den Gelüsten. Und du bekommst natürlich auch Tipps für deine Wohlfühlernährung, um da einfach deinen, ja, deine Hormone ein bisschen in Balance zu bringen, dich selbst wieder in, ins Gleichgewicht zu bringen und weiterhin achtsam mit dir zu sein. Bevor ich aber über dieses Thema spreche, möchte ich noch zwei dicke, fette. Dankeschön vorausschicken und das erste Dankeschön geht an all eure lieben Feedbacks, Nachrichten, E-Mails, die mich erreicht haben in den letzten Wochen von allen, die sich schon das Buch von mir geholt haben, Achtsam Schlank, da geht es darum, wie du aus dem Diätkarussell aussteigst und mit Leichtigkeit in ein neues Leben startest. Und das Buch ist aufgebaut wie ein Sechs-Wochen-Programm, das heißt, ich weiß, einige von euch haben schon losgelegt und die liebe Hannah hat mir zum Beispiel eine wunderschöne Nachricht geschrieben, die möchte ich einfach als Inspiration für euch mal vorlesen. Äh, ich habe natürlich gefragt, ob ich das darf, also Dankeschön, liebe Hannah, dass ich dein Feedback teilen darf. Und Hannah schreibt, liebe Nuria, ich habe gerade das Bedürfnis, dir kurz zu schreiben. Natürlich habe ich mit dem Buch direkt am ersten Tag gestartet. Heute bin ich an Tag fünf und habe vorhin in der Sonne sitzend deine Achtsamkeitsübung gemacht. Was soll ich sagen, es war so toll. Ich habe es so sehr gespürt, mich überkam ein solches Glücksgefühl, wie ich es länger nicht gefühlt habe. Ich bin meinem Körper so dankbar, dass er immer noch so treu für mich arbeitet und bisher keine größeren Schäden hat. Ich habe ihn lange genug gequält, früher so schlecht gegessen, dass mit 21 die Galle entfernt werden musste wegen eines Gallensteins. Dann jahrelang Kaloriendefizite und Fressanfälle im Wechsel und so weiter. Ich möchte endlich gut mit meinem Körper umgehen und ihm das geben, was er braucht. Also nochmal ein großes Danke an dich für deine unfassbar tolle Arbeit. Mach weiter so. Ich freue mich auf jeden neuen Tag mit deinem Buch. Liebe Grüße, Hanna. Ja, Hannah, ich habe dir schon geschrieben, also es hat äh, auch mich total in mein Herz erreicht, deine Nachricht. Und äh, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sag euch jetzt mal was, ne? Dieses Buch zu veröffentlichen, das hat mich schon auch Mut gekostet, weil ich da sehr viel von meiner Persönlichkeit auch rausgebe. Da steckt Herzblut drin. Ich mache mich auch ein bisschen nackig, erzähle von meiner eigenen Diätgeschichte. Und ja, also jeder, der Amazon kennt, weiß, da gibt es auch manchmal. Da wird man auch manchmal in Rezensionen zerrissen. ne? Und da war das schon so, wow, ja, jetzt ist das Buch draußen und jetzt bin ich gespannt, was für Reaktionen das gibt. Und als ich allein dieses Feedback von dir gelesen habe, liebe Hanna, da habe ich mir gedacht, das hat sich jetzt schon gelohnt. Jetzt kann wirklich, selbst wenn jetzt irgendein so Hater kommt und mir was darunter äh, schreibt, äh, was weiß ich, dass ihm das Buch nicht gefällt, ist okay, <lacht> Hannah. allein für dich und für alle anderen, die mir geschrieben haben, dass es sie erreicht, dass es euch hilft, dass ihr euch inspiriert fühlt, einen neuen, schönen, entspannten Umgang mit eurem Körper zu entdecken, Essen wieder richtig genießen könnt. Schluss macht mit diesem Diätkarussell. Das ist es mir so wert und dafür habe ich es geschrieben. Und ich wünsche jedem, der gerade das Programm macht, das Sechs-Wochen-Programm, ganz viel Freude dabei und ganz viele tolle Erkenntnisse. Danke, danke für alle, die mir geschrieben haben. Es berührt mich sehr und es freut mich so doll. So, jetzt, wo das gesagt ist, noch mein zweites Dankeschön. Und das geht an den Sponsor der heutigen Folge, denn nicht nur ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer unterstützt mich, sondern auch Brain Effect. Das ist mein Kooperationspartner. Und bei Brain Effect gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die uns einfach helfen, uns körperlich. Und auch mental wohlzufühlen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass Brain Effect jetzt auch erkannt hat, dass Frauen ein bisschen andere Bedürfnisse haben als Männer. Und dass Brain Effect sich wirklich jetzt auch mit Frauengesundheit genauer auseinandersetzt, auch mit dem Thema Zyklus auseinandersetzt. Und sie haben jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel gemacht, speziell für Frauen, die mit Zyklusschwankungen kämpfen, die mit PMS kämpfen und die davon einfach genervt sind. Und ja, Ladies, ihr wisst einfach, unser Zyklus hat Einfluss auf unser Leben. Es hat Einfluss darauf, wie viel Energie wir haben, wie stark wir uns fühlen, ob wir gerade gut gelaunt oder fröhlich sind oder eher so empfindsam, verletzlich uns in ein Schneckenhaus zurückziehen wollen. Und das Schöne ist, wir können da was machen. Du wirst heute in der Podcast-Folge dafür ganz viele Tipps bekommen, hoffe ich, dass du was mitnimmst für dich. Und was ich dir jetzt schon sagen kann, du kannst auch über deine Ernährung Einfluss nehmen, dass dein Zyklus einfach entspannter ist, ausgeglichener ist. Und es gibt bestimmte Mineralstoffe und Vitamine, die wir Frauen einfach brauchen für unseren Zyklus. Und ja, Brain Effect hat da jetzt die Hormon-Balance-Kapseln entwickelt. Da stecken genau diese Mineralstoffe und Vitamine drin, die wir Frauen brauchen. Und dazu noch hochwertige Botanicals, also Pflanzenwirkstoffe. Und in Kombination mit guter Ernährung und Mentaltraining, wie zum Beispiel Achtsamkeitstraining oder sanftem Yoga, Hast du da einfach dann alles für dich, dass du dich gut versorgt fühlst als Frau, dass du in jeder deiner Zyklusphasen in deiner Kraft bist und dass du einfach einen entspannten und schönen Zyklus hast? <lacht> Klingt gut, dann probiere es gerne aus. Und zwar mit dem Code achtsam15 bekommst du 15% auf alle Produkte. Also natürlich nicht nur auf die Hormon Balance Kapseln, sondern auch auf alle anderen Produkte und auch auf Bundles bekommst du diesen Nachlass. Und jetzt habe ich etwas für alle, die diesen Podcast pünktlich hören oder ihm zwischen dem 11. und 12.04. hören. Es gibt nämlich ein Osterspecial. Am 11. und 12.04. bekommt ihr sogar 25% auf alle Produkte von Brain Effect. Das könnt ihr dann echt mal ausnutzen. Und der Code heißt dann Achtsam. Sale. Ne? Also achtsam, groß geschrieben und dann Sale wie Schlussverkauf. Und dann bekommt ihr 25 am 11. und am 12.04. auf alle Produkte bei Brain Effect. Super Chance, einfach mal auszuprobieren, finde ich. Und dann wünsche ich euch da viel Spaß auf der Seite von Brain Effect. Schaut euch da mal um. Und die Seite von Brain Effect heißt übrigens Brain-Effekt. Dot com. Da könnt ihr jetzt gleich mal einen Tab öffnen und <lacht> euch das merken. So, und damit jetzt zum Thema der heutigen Folge. Und zwar lasst uns über Heißhunger vor der Menstruation sprechen. Ja, und nicht nur über Heißhunger sprechen wir, sondern über das gesamte primenstruelle Syndrom. Vielleicht kennst du das, dass du, bevor du deine Tage bekommst, Wassereinlagerungen hast. Dass du Heißhungerattacken bekommst. Dass du Verdauungsstörungen wie Durchfall und Verstopfung bemerkst, dass deine Haut unreiner wird, dass deine Brustschmerzen oder Anschwellen, dass du Rücken oder Bauchweh hast. Ja, oder dass deine Stimmung einfach leidet. Also fühlt sich gedrückt, depris, ja, nicht so ganz du selbst, nicht so ganz in deiner Kraft. Und woher kommt das Ganze? Lass uns erstmal jetzt mal über den Heißhunger auf Süßes sprechen. Also der steht jetzt hier heute im Fokus. Und zwar ist es so, kurz vor Beginn deiner Regelblutung, fehlt es dir als Frau oft an Magnesium. Und was passiert, wenn du Magnesiummangel hast? Dein Körper spürt das und dein Körper giert jetzt nach diesem Mineralstoff. Und Achtung, jetzt kommt's. Manche von uns kriegen dann intuitiv Heißhunger auf Schokolade. Warum ist das so? Weil in der Kakaobohne Magnesium steckt. Und Magnesium ist ganz wichtig für unseren Körper, für mehrere Funktionen. Erstens mal ist es so, dass Magnesium unseren Nerven gut tut. Magnesium beruhigt uns, entspannt uns. Und du verhinderst übrigens auch mit einer ausreichenden Magnesiumzufuhr Kopfschmerzen. Und das ist ja auch oft eine Begleiterscheinung von PMS, dass du Kopfschmerzen bekommst oder auch, dass du während deiner Periode Kopfschmerzen bekommst. Und jetzt weißt du endlich mal, warum das so ist. Es kann sein, dass dir Magnesium fehlt. Und noch etwas passiert, wenn dir Magnesium fehlt. Du verkrampfst. Ne? Also auch deine Muskeln können eher verkrampfen. Dein ganzer Körper verkrampft eher. Und wenn du ausreichend mit Magnesium versorgt bist, dann wirkt das entkrampfend, entspannend. Ich finde das so faszinierend, wie schlau unser Körper ist. Also unser Körper merkt richtig gut, was wir brauchen und schickt uns entsprechende Signale und sagt zum Beispiel: Hier, lieber Mensch, iss mal bitte Schokolade. Ich brauche das jetzt. Und wenn du es mal so siehst, dann kannst du jetzt mal innehalten und lächeln und dich bei deinem wunderbaren intelligenten Körper bedanken, dass er so, dass er so feinsinnig ist, dass er ein solches Gespür hat. Es gibt noch weitere Gründe, warum du Lust auf Süßes hast vor deiner Periode. Es liegt nämlich nicht nur am Magnesiummangel, sondern auch am Serotoninmangel. Du hast bestimmt schon mal von Serotonin gehört. Serotonin ist ein Botenstoff in deinem Gehirn. Und es ist ein ganz wichtiger Botenstoff, denn Serotonin sorgt dafür, dass du entspannt, zufrieden, gechillt einfach mit dir und deinem Leben im Einklang bist. Und wenn du zu wenig Serotonin hast, ja, dann wirst du entsprechend verspannt, unzufrieden, gestresst. Du kannst dich selbst nicht ausstehen, du kannst andere nicht ausstehen oder würdest am liebsten so aus deiner Haut raus. Und vor der Periode geht Serotonin leider bei vielen Frauen flöten und wir haben einfach nicht mehr genug davon. Und was macht dann unser Körper? Unser Körper sagt dann, gib mir Kohlenhydrate, ich will mich gut fühlen, gib mir Schokolade, gib mir Süßigkeiten, gib mir irgendwas, was mich aus diesem Loch herausholt. Und jetzt ist es so, wenn man mal ehrlich ist, langfristig geht's dir mit Schokolade nicht wirklich besser, aber für dein Gehirn zählt das jetzt in dem Moment nicht. Dein Gehirn ist immer auf den kurzfristigen Genuss aus, auf die kurzfristige Lustbefriedigung. Und wenn dein Gehirn einfach merkt, boah, ich bin hier gerade im Tal der Tränen, dann sagt dir dein Gehirn eben, komm, gib mir die Schokolade, <lacht> diskutier da nicht lang rum, mach einfach Schoki. Und jetzt kommt noch was dazu. Also als wenn diese beiden Player nicht schon stark genug wären, der Magnesiummangel und der Serotoninmangel, kommt noch was weiteres dazu. Und zwar vor deiner Menstruation steigt dein Cortisolspiegel. Cortisol ist ein Stresshormon. Also, wenn du mehr Cortisol im Blut hast als sonst, dann fühlst du dich gestresster als sonst. Und noch etwas passiert, wenn du viel Cortisol im Blut hast. Cortisol. Sorgt dafür, dass in deinem Blut der Insulinspiegel ansteigt. Das heißt, du bekommst ungewohnt viel Lust auf Süßes. Siehst du, was da passiert? Da sind gleich drei PowerPlayer, die dafür sorgen, dass du Heißhunger bekommst. Du hast zu wenig Magnesium, du hast zu wenig Serotonin und du hast mega viel Cortisol im Blut. Und ja, okay. Also bekommst du Heißhunger auf Snacks, auf süße Snacks und vielleicht auch auf Snacks, in denen Magnesium steckt. Und als wenn das jetzt alles nicht schon reichen würde, um mehr Heißhunger zu haben, als sonst um Gelüste zu haben, kommt jetzt noch etwas dazu. Tatsache ist, in der zweiten Zyklushälfte baut dein Körper Gebärmutterschleimhaut auf. Und diese Gebärmutterschleimhaut ist dafür da, ein befruchtetes Ei, möglichst schön weich und kuschelig in der Gebärmutter zu betten, in dieser Schleimhaut und dein Körper bereitet dich Monat für Monat auf eine potenzielle Schwangerschaft vor. That's the job. Und er erledigt seinen Job, wie er soll. Also er baut jetzt hier Gewebe auf und das kostet ihn natürlich Energie und dazu braucht er auch Kalorien, um das Ganze aufzubauen. Und erst wenn dann die Menstruation kommt, dann stößt der Körper eben diese nicht nötige Gebärmutterschleimhaut wieder ab und das Spiel beginnt von Neuem. Und dieser Gewebeaufbau, also dieser Aufbau von Gebärmutterschleimhaut kann dazu führen, dass du einen erhöhten Kalorienbedarf hast, dass du wirklich hungriger bist als sonst und das können dann auch schon mal 100 bis 200 Kalorien mehr am Tag sein. Und ich finde es total spannend, weil wenn ich Frauen in meinem Coaching-Programm habe bei Mindfully Bee, dann geht es auch darum, dass diese Frauen lernen, wieder auf ihren eigenen Körper zu hören, auf ihre Hunger- und Sättigungssignale zu hören und sich auch mal zu beobachten, was sie so für Erfahrungen machen. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass Frauen sagen, das ist total interessant, bevor ich meine Tage bekomme, brauche ich einen Snack. Ich brauche dann einen Nachmittagssnack und normalerweise brauche ich diesen Snack nicht. Aber bevor ich meine Tage bekomme, brauche ich tatsächlich eine Mahlzeit mehr. Und das ist so etwas Wunderschönes, wenn ich das höre von meinen Coaches, weil es einfach bedeutet, diese Frauen haben gelernt, feinfühlig und achtsam für ihren Körper zu sein. Und sie merken jetzt, sie spüren einfach die Signale ihres Körpers. Und alle Ladies jetzt da draußen, die diesen Podcast hören und die bisher dachten, boah, vor meinen Tagen, da bin ich überhaupt nicht achtsam für mich, da bin ich einfach nur so verfressen. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid achtsam für euch. Ihr nehmt wahr, was in eurem Körper geschieht und ihr seid überhaupt nicht verfressen. <lacht> es gibt gute biologische Gründe, die erklären, was in eurem Körper passiert. Und was wir jetzt natürlich machen können, ist, dass wir damit konstruktiv umgehen und dass wir... Ähm, dass wir uns jetzt nicht mit Süßigkeiten vollstopfen oder uns sabotieren auf unserem Abnehmweg. Daran können wir natürlich arbeiten, okay? Und da kriegst du hier heute auch Impulse mit. Aber erstmal nimm dir bitte diese, diese Schuldzuweisung und freu dich darüber, dass du so ein Gespür hast und dass du dich so wahrnimmst und dass dein Körper so, so einen guten Job macht. Und ich finde, wir Frauen dürfen sowieso unseren weiblichen Körper an dieser Stelle mal feiern. Denn das Ganze, was da in uns stattfindet, Monat für Monat, ist ein Wunder. Da sind so feine und komplizierte Mechanismen am Werk. Und vielleicht empfinden wir Frauen das nicht immer als angenehm. Okay, ja. Es ist nicht schön, Krämpfe zu haben. Es ist nicht schön, Kopfschmerzen zu haben. Es ist ganz bestimmt nicht schön, Migräne zu haben. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und da kann man auch was machen. ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, leg dich in einen verdunkelten Raum und leide. Das sage ich überhaupt nicht. Aber erkenne einfach mal an, dass dein Körper ein Wunder ist. Und dass du so stolz auf deinen Körper sein kannst. So, und wo jetzt dieses große Lob an deinen Körper raus ist, diese große Wertschätzung, kommen wir zu dem Aber. Klar, es ist schön, den Körper wertzuschätzen. Es ist schön, auch die Signale wertzuschätzen. Es ist auch gut zu wissen, dass du einfach einen erhöhten Bedarf an Kalorien hast und dass du einen erhöhten Bedarf an Magnesium hast. Aber es ist natürlich blöd, wenn das dazu führt, dass du dich jeden Monat ein paar Tage vollstopfst mit Junkfood und danach total unglücklich bist. Und die Sache ist die, dein hochgradig intelligenter Körper schickt dir ja diese Gelüste auf bestimmte Nährstoffe. Er ist aber einfach nicht gemacht, nicht geschaffen für diese Welt, in der wir heute leben. Und wir leben in einem modernen Schlaraffenland, in dem es jede Menge Industrie und Junkfood gibt. Und wenn dein Körper dir jetzt Gelüste auf Magnesium schickt, dann rechnet er ja nicht damit, dass es sowas gibt wie Snickersriegel oder Oreo-Kekse. Der denkt dann ja eigentlich an andere Dinge. Ja? Er denkt, du brauchst Magnesium. Er denkt, du brauchst ein paar mehr Kalorien als sonst. Aber er denkt nicht, bitte gib mir Junkfood. Ganz im Gegenteil, Junkfood hilft dir an dieser Stelle überhaupt nicht, denn Zucker löst zum Beispiel jetzt deine Kopfschmerzen nicht auf. Zucker entkrampft dich nicht, wenn du Bauchweh hast oder wenn du Rückenweh hast. Und ganz, ganz wichtig, Zucker fördert auch nicht deine gute Laune. Zucker macht keine gute Laune. Du denkst das in dem Moment, du denkst in dem Moment, die Schokolade macht dir gute Laune. Aber die Wirkung von Schokolade auf deine Stimmung, die ist immer nur so kurz, wie du gerade isst. Und in dem Moment, wo die Schokolade runtergeschluckt ist, ist auch dieser kleine Zuckerkick schon wieder weg. Also Zucker sorgt immer nur für so einen minimalen Impuls, für einen minimalen Glückskick und es ist eigentlich ein Fake-Glückskick, weil es sich nicht nachhaltig glücklich macht. Hinzu kommt, dass Zucker Regelschmerzen sogar verstärken kann, ja, und auch psychologisch schadet dir zu viel Zucker, denn wenn du dir beibringst, Stress, ungute Gefühle immer wieder mit Zucker zu ersticken, also wenn du bei Stress immer wieder anfängst, Schoki zu essen, dann entstehen in deinem Gehirn mächtige Muster. Es entstehen wirklich Gewohnheiten, die sich in dein Gehirn einbrennen, so dass du dir selbst beibringst, ja, wenn ich im Stress bin, dann muss ich halt essen. Und das versebst, das verselbst das verselbst, oh Gott, <lacht> verselbstständigt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Es verselbstständigt sich dann irgendwann. Und so greifst du dann beim nächsten Stress automatisch wieder zur Schokolade. ja Oder automatisch wieder zu den Käsekrackern, was auch immer du dann in solchen Momenten isst. Und für Frauen mit Abnehmwunsch ist das ein Riesenthema. Ich weiß das von euch und ich weiß, dass viele in so einem blöden Teufelskreislauf stecken aus Frust, aus Überessen und aus, aus, aus Selbstablehnung dann auch, also Frust über sich selbst und dann aus erneutem Diät halten. Und wenn du das von dir weißt, dass du so eine emotionale Esserin bist, dass du ja, dir das einfach angewöhnt hast, bei Stress oder unguten Gefühlen zu essen, dann empfehle ich dir dringend, dass du erstens Verständnis mit dir hast, also dass du in das Selbstmitgefühl hineingehst, dass du dich nicht selbst ablehnst, sondern dass du einfach siehst, was da passiert ist. Ja, Das ist, sind ganz normale Mechanismen am Werk und du hast ein ganz normales, funktionierendes Gehirn. Du bist, du bist absolut nicht allein damit. Absolut nicht, das kann ich dir wirklich, wirklich sagen. Und Du kommst da auch wieder raus. Du kannst zum Beispiel lernen, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Das Thema würde jetzt hier zu sehr ausufern. Du findest auch in meinem Buch dazu Tipps, also wie du wirklich lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen, deine Gefühle anzunehmen und achtsam zu begrüßen, anstatt sie mit Zucker ersticken zu müssen. Und das ist wirklich mein Wunsch für dich, dass du lernst, Essen nicht zu missbrauchen, um deinen emotionalen Zustand zu manipulieren, dass du wirklich lernst, fürsorglich mit dir zu sein und zwar fürsorglich mit deinem Körper, indem du dir gutes Essen gibst und auch indem du deiner Seele nährst, indem du deiner Seele Soulfood gibst. Und Soulfood ist nicht Schokolade. Ich weiß, die Werbung möchte uns das immer glauben machen. Ne? Oh, Soul Food. Und dann denken wir an eine dampfende Tasse Kakao oder an Schokolade. Und ich sag auch gar nichts gegen äh, eine Tasse Schokolade. Ich trinke auch gerne Kakao. Also wie gesagt, das ist gar nicht das Thema hier. Das Thema ist, missbrauchst du dieses Essen, missbrauchst du die heiße Schokolade, damit du deine Gefühle nicht fühlen musst. Und wenn du das tust, dann kann ich dir einfach nur sagen, du verdienst es, Dich nicht nur gut um deinen Körper, sondern auch gut um deine Seele zu kümmern. Und bitte, bitte mach das einfach. <lacht> du kannst so, du kannst du kannst alle Gefühle in dir begrüßen, du kannst alle Gefühle erleben, du kannst dich frei fühlen und du kannst dich frei und leicht auch in deinem Körper fühlen. So, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Lass uns mal darüber sprechen, apropos Soulfood. Welche Nahrung tut denn deinem Körper jetzt gut, also wenn du PMS hast? Eine gute Alternative für zuckerhaltige Lebensmittel sind jetzt Lebensmittel, die komplexe Kohlenhydrate sowie Proteine enthalten. Weil wenn du auf komplexe Kohlenhydrate setzt, anstatt so schnell Zucker, dann hast du weniger Schwankungen in deinem Blutzuckerspiegel. Und dann fallen auch diese Hungerattacken viel sanfter aus oder verschwinden sogar vollständig. Und mein Tipp ist, dass du wirklich zwei Wochen vor der Periode anfängst, also Etwa wenn du deinen Eisprung hast, kannst du schon damit anfangen, dass du wirklich, wirklich gut auf dich und deine Ernährung achtest, dass du auf komplexe Kohlenhydrate setzt wie Obst, Gemüse, dass du das Ganze kombinierst mit Proteinen und mit gesunden Fetten. Und ist dazu noch mineralstoffreich, achte auf Magnesium und achte gerne auch auf Eisen, denn ähm, als menstruierende Frau verlierst du auch Eisen über das Blut, was du ausspülst Und da kannst du jetzt schon mal ein bisschen darauf achten, dass du deine Eisenspeicher füllst. Und dann gibt es auch bestimmte Vitamine und ähm, andere Stoffe, die du jetzt gut gebrauchen kannst. Das sind zum Beispiel die Vitamine B1, B6, Vitamin D, Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren und Phytohormone. Also das sind Pflanzenstoffe, ähm, die dir gut tun. Und ohne zu weit jetzt auszuschweifen, zwei Sätze zu diesen Phytohormonen. Das ist ganz, ganz spannend. Das sind Stoffe, die einfach in Pflanzen enthalten sind und die eben Hormonen gleichen. Und die regen die Produktion deines Gelbkörperhormons Progesteron an. Und dieses Progesteron brauchst du, um die Gebärmutterschleimhaut vorzubereiten auf die Einnistung eines Eis. Wie gesagt... Der Job deines Körpers in der zweiten Zyklushälfte ist Gebärmutterschleimhaut aufbauen, damit sich ein Ei einnisten kann. Und wenn du Hand in Hand mit deinem Körper arbeiten möchtest, dann erleichterst du ihm jetzt einfach diese Aufgabe. Dein Körper baut Gebärmutterschleimhaut auf. Was kannst du tun? Gib ihm die Nährstoffe und die Kalorien, die er dazu braucht. Und dann ist dein Körper happy. Und dann läuft es auch bei dir. In dem Moment, wo dein Körper in einem Mangel ist, wo er einfach nicht genug Baumaterial hat oder wo ihm die Nährstoffe fehlen, spürst du diese Zyklusschwankungen, dann spürst du diese Schwierigkeiten, weil dein Körper halt auch wirklich leidet. Ne? Dein Körper hat ein Bedürfnis, er will seinen Job erledigen, aber ihm fehlt einfach das Baumaterial. Und was du jetzt tun kannst, was du essen kannst, ist, dass du wirklich... Grünes Blattgemüse ist also Kohl, Mangold, Spinat, gerne auch Blattsalate, ähm, Fenchel, Lauch, um dir diese ganzen schönen Mineralstoffe zu geben: Magnesium, Eisen. Du kannst komplexe Kohlenhydrate nochmal einbauen. Wie gesagt, ähm, Hülsenfrüchte sind toll: Kichererbsen, Linsen, Mungobohnen. Setz gerne auch auf Pseudogetreide wie Amaranth, Buchweizen. Oder ist Getreidesorten wie Dinkel, wie Hafer, ähm, vollwertigen Reis, Kartoffeln. Also komplexe Kohlenhydrate. Viel, viel besser als Weißbrot an dieser Stelle. Ähm, baue gerne auch bestimmte Kerne, Nüsse, Samen und Sprossen ein, dass du an deine guten Fettsäuren kommst, dass du auch an Omega-3-Fettsäuren kommst. Zum Beispiel stecken die in Walnüssen oder in Kürbiskernen. Oder du kannst... Sesam auf deinen Salat, auf dein Teigericht oder auf dein, deine Haferflocken streuen. Also gibt es so viele Möglichkeiten. Und natürlich kannst du auch heiße Schokolade trinken, ja. Mach das. Was ich total gerne mache zum Beispiel ist, ich nehme gerne den stark entölten Backkakao und äh, mach mir damit heiße Schokolade. Also ich gieße den mit heißem Wasser auf, mit einem Schuss Milch deiner Wahl, ob, ob du jetzt die Kuhmilch nimmst oder die Pflanzenmilch, das entscheidest dann bitte du. Mach dir noch ein bisschen Zimt rein, süße mit dem Süßungsmittel deiner Wahl, zum Beispiel mit Honig oder mit Erythrit was du da gewohnt bist und dazu isst du dann zum Beispiel noch eine Banane, die enthält schön viel Magnesium und da streust du dir ein bisschen Zimt und Sesam drüber und dann hast du einen mega leckeren, süßen Snack, also du hast diese Banane mit Zimt, mit Sesam, hast dazu deine heiße Schokolade und du befriedigst deinen süß auf eine Art und Weise, die auch deinen Körper mega gut verwöhnt mit dem, was du gerade brauchst. Und dann lassen auch deine Gelüste nach, weil deine Seele bekommt, was sie braucht und weil dein Körper bekommt, was er braucht. Wenn du dazu jetzt noch Yoga machst oder Achtsamkeitstraining, dann bist du so total auf der fürsorge -Seite. Weißt du, was ich meine? Und natürlich, wenn du sagst, nee, es muss bei mir die Schokolade sein, dann Gönne dir Schokolade und genieße sie richtig achtsam. Wenn du möchtest, hol dir die richtig dunkle Schokolade, die Bitterschokolade, weil die hat auch tatsächlich einen hohen Kakaoanteil. Da steckt dann wirklich viel Magnesium drin und auch noch Antioxidantien, die du brauchst. Und das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du dir hier so einen Schokoriegel aus dem Automaten reinpfeifst. Und ich weiß, die sind lecker. Ich weiß, diese Schokoriegel aus dem Automaten sind lecker. Ich verstehe dich. Die sind aber auch von der Industrie so auf hyperschmackhaft gepimpt, dass du dadurch gelöste nach mehr entwickeln kannst und dass dein Körper auch nicht wirklich das bekommt, was er braucht an der Stelle. So, und äh, zum Schluss noch ein Tipp für alle, die's, oder zwei Tipps. Also ein Tipp ist, dass du auf meiner Website ganz viele gesunde Süßigkeiten findest, da findest du zum Beispiel ein Rezept für bananen Müsli, kekse oder für im Ofen gebackene Haferflocken, das schmeckt echt wie gesunder Kuchen, es ist super lecker, du findest ein Rezept für Kichererbsen-Muffins, für Schokomuffins aus Bohnen, da hast du deine Hülsenfrüchte drin, da hast du deine Mineralstoffe drin und und und, komm also gerne auf meine Website achtsamschlang.de und schau dir da die Rezepte an. Und genau, noch ein Tipp, den ich für dich habe, ist, dass wenn du mehr so die salzige Variante magst, dann kannst du dir ganz toll Passinakenchips zum Beispiel machen und da hobelst du dir Passinaken so in ganz, ganz dünne Scheiben und röstest die im Ofen mit ein bisschen gutem Olivenöl und ein bisschen Salz, dass du vielleicht eine leckere Guacamole, also du darfst ja Kalorien essen, so ist es ja nicht. Nur, das sind jetzt mal richtig gute Kalorien, die dich verwöhnen und die dein Jipper stillen, aber auch eben dein körperliches Bedürfnis berücksichtigen. So. Wann solltest du zum Arzt oder einer Ärztin gehen? Lass mich das auch noch integrieren in diese Folge, weil natürlich ist es nicht immer nur mit gesunder Ernährung und Meditation getan. Wenn du vor oder während deiner Menstruation ein bisschen mehr Hunger hast, wenn du Gelüste hast, dann ist das vollkommen normal, Ja. Das ist nichts, wegen dem du beunruhigt sein müsstest oder wo du dann zum Arzt gehen müsstest. Aber wenn du echt sagst, hier, ich habe wirklich krasse Gelüste, ich fühle mich total erschöpft oder ausgebrannt, ich habe Stimmungsschwankungen, die so heftig sind, dass, dass sich das schon wirklich nach Deprimiertheit anfühlt oder dass ich echt Ängste, Anspannungen empfinde. Oder wenn du unerklärlich ab und zunimmst, dann nimm das bitte ernst und besprich dich mit deinem Arzt oder einer Ärztin. Ja. Und was es auch noch gibt, das sind ungewöhnliche Gelüste. Wenn du zum Beispiel Lust hast, Erde zu essen oder Papier zu essen, Dinge, die keine Lebensmittel sind, dann sprechen Mediziner von Pika. Pika, das ist ein Phänomen, wo man eben ja, Gelüste auf Dinge hat, die eigentlich keine Lebensmittel sind. Das tritt zum Beispiel bei manchen Schwangeren auf. Oder es kann auch Ursache haben in einem heftigen Eisenmangel, ein Mangel, den du dann wirklich medizinisch klären lassen solltest. Jetzt habe ich lange, lange gesprochen, lass mich das Ganze mal zusammenfassen. Als allererstes nochmal, du bist eine Frau und dein weiblicher Körper ist ein Wunder. Und zu diesem Wunder gehört das Wunder deines Zyklus. Und es ist total spannend, wenn du dich damit mal auseinandersetzt, was in deinem Körper passiert, wenn du vielleicht auch mal Lust hast, ein Zyklus-Tagebuch zu führen, dich da beobachtest. Denn du kannst da so viel über dich lernen und du kannst dadurch auch wirklich das Verhältnis zu deinem Körper stärken, indem du ja indem du zuhörst und verstehst und achtsam bist. Und das ist wie bei einer menschlichen Beziehung. Also wenn du äh, ein einen Menschen kennenlernst und du findest diesen Menschen total faszinierend, dann willst du ja ganz viel von dem erfahren und dann stellst du Fragen und dann bist du neugierig und dann findest du alles, was diese Frau oder dieser Mann sagt, unglaublich spannend und interessant. Und hörst gebannt zu. Und genauso stärkst du damit auch die Beziehung und baust eine innige Verbindung auf. Und mit deinem Körper ist es genau das Gleiche, du kannst zuhören, du kannst gespannt, gebannt zuhören, du kannst Fragen stellen und dadurch ein ganz inniges Verhältnis zu dir finden und natürlich bedeutet das nicht, dass du die Hände in den Schoß legen musst und alles super finden musst, so ist es auch nicht, wenn wir Menschen kennenlernen, da dürfen wir auch mal halt Stopp sagen oder mh, das sehe ich jetzt aber anders und auch bei deinem Körper kannst du halt sagen, okay, also bestimmte Phänomene finde ich jetzt nicht so cool, da möchte ich jetzt auch nicht äh, mich leidend ins Bett legen und da hilft mir Achtsamkeit alleine auch nicht weiter, also Achtsamkeit im Sinne von Mentaltraining oder Meditieren und dann kannst du etwas tun, du kannst fürsorglich und liebevoll mit dir umgehen. Du kannst deinem Körper dabei unterstützen, seine Aufgaben zu erfüllen. Und der Körper einer Frau ist nun mal von der Natur aus so gedacht, dass er sich Monat für Monat auf eine Schwangerschaft vorbereitet, dass er da bestimmte Hormone für braucht, dass er da bestimmte Jobs zu erfüllen hat. Und wenn du deinem Körper dabei hilfst, diese Aufgaben zu erfüllen, ob du nun ein Baby bekommen möchtest oder nicht, das steht gar nicht das steht gar nicht zur Debatte an der Stelle, dein Körper macht ja trotzdem seinen Job. ne? Also unterstütze ihn dabei, seinen Job zu erfüllen und dann wird dein Körper zufriedener sein. Dann wird er dich verschonen von zu krassen Gelüsten, von zu krassen Kopfschmerzen, von zu krassen Bauchschmerzen. Vielleicht wird ein bisschen was immer bleiben, ja, okay. Damit können wir dann achtsam arbeiten, aber du kannst es auf jeden Fall reduzieren. Und damit ist einfach mein Schlussappell, geh liebevoll mit dir um, sei achtsam für dich, für deinen wundervollen Körper und ich verabschiede mich entsprechend wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria